Hola, ¿qué tal? Soy Katie Knight y bienvenidos a Can You Put Me On Guest List. Estoy súper contenta, estoy súper contenta de por fin poder compartir el podcast en español. Llevaba muchísimo tiempo pensando en hacerlo y como hemos llegado ahora a la cuarta temporada he decidido que voy a hacer una semana en inglés y otra semana en español. Así que si estáis aquí por primera vez, bienvenidos al podcast en el cual entrevisto a diferentes personas de la industria de la música electrónica, no solo DJs, pero también managers, promotores, agentes, bailarinas, muchísimos diferentes perfiles porque hay tantos Tantísimas personas que trabajan en esta industria y tantísimas historias por contar, así que este es el objetivo de este podcast y espero que os guste. Y no podría arrancar esta serie en español con nadie mejor que un buen amigo, alguien que admiro mucho, con alguien que también he trabajado bastante y este es Rafa Barrios. Hablamos un poquito de todo, sobre sus comienzos, sobre objetivos, sobre el lanzamiento de bandidos, su sello sobre sus primeros bolos, sobre las partes más complicadas de ser artista. Hablamos un poquito de todo, así que bienvenidos de nuevo. Este es Rafa Barrios en Can You Put Me On Guest List. ¿Cómo estás, guapa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy en el estudio después de un mes por ahí o más que no vengo, o dos. Sí, ¿no? Hay que estar encendiendo un poco los cacharros para hacer cositas. No has parado, ¿eh? Qué verano, tía, qué verano, qué locura de verano. ¿Pero estás contento? Sí, muy contento. Ayer Demasiado contento. ¿Fue tu cumple ayer? Ayer fue mi cumple. ¡Felicidades! <risa> Gracias. ¿Cuántos cumpliste? 35. ¿35? Ay, más viejo ya. ¿Qué dices? Tú no estás viejo. ¿Qué dices? Entonces, ¿todo bien, no? ¿El verano? Todo bien, todo bien, todo bien. He estado unos pocos días ahora medio, medio malo ahí con tos y, y la garganta, pero ya estoy bien. Eso es como al final del verano, como que hemos Yo estado a tope sí. todos y luego paras y es como, aunque tú realmente no paras nunca, ¿verdad? Realmente nunca paro. ¿Qué ha sido tu highlight del verano? En, de, en cuanto a eventos... El Dream Beach, eh, Weekend Beach, han sido los dos festivales más, más top del verano y de España, yo diría. ¿El Dream Beach en el puerto? En el puerto. Ay, yo me quedé y con un montón de ganas de ir. Es verdad, que tú ibas a ir al final no fuiste. Y al final no fui y estuvo guay, ¿no? El Dream Beach fue muy bueno, muy bueno. Y el Weekend Beach, que fue en Torre del Mar, en Málaga. Mm. Fue buenísimo también. Yo hice el cierre del Weekend Beach, una locura. ¿Cómo es cerrar un evento así, un evento masivo de ese nivel? Imagínate, yo qué sé, estás como ahí en el limbo. <risa> ¿Te pones bueno, nervioso aún? <risa> Hay veces que te pones nervioso, sí. Yo creo que como el primer día. Y más en un festival así que es cuando tú dices, es que el último tema que, que del festival es el que yo ponga. O sea, es que hasta el año que viene es como... Ya. ¿Sabes? Y tú ya Pero sabes, bueno. por ejemplo, el último tema que vas a poner, ya lo tienes claro en la cabeza como antes o es como en el momento ya decidirlo. Probablemente... Tienes como tres, cuatro temas ahí al final que vas a poner, pero no lo tienes claro todavía. Por lo menos yo. Y luego ya al final es cuando decides por uno o por otro, es cuando dices, 
Este, este, este es. Este es. <risa> Qué guay. Pero al fin y al cabo hay un festival cuando... Es cuando, por ejemplo, te dicen... Creo que se cerró a las 8 de la mañana, creo. A las 7, a las 8. Y al final estuvimos como un cuarto de hora más. Entonces, como... Eh, Tienes ahí como dos o tres pelas guardadas por si... Por si dices, acaso. Dale un poco más. Hola, uno más. Bueno, estoy muy contenta porque he lanzado la temporada 4 del podcast, la cuarta temporada del podcast, y ¿No? eres la primera persona eh, que, con quien lo hago en español. ¿Ah, sí? Sí. Ahora voy a hacer como una semana en inglés y una semana en español. Creo que hace unos años lo hice con Ana, pero, hace, pero como muy al principio, con Ana Tour. Pero tú eres el primero de esta nueva serie en español. Y digo, no podría tener mejor invitado que mi Rafa Barrios. Totalmente. Estoy muy contenta. Vale, a ver, Uy. empezamos. Eh, me gustaría empezar por el principio y que nos cuentes... Por do, ¿De dónde vino tu amor por la música? Mi amor por la música... Yo, mi, yo hablo con mi madre, con mi padre, me dicen que desde pequeño siempre estaba con la radio, las radios pequeñitas que tenía mi abuelo escuchando, y siempre estaba, que les quitaba las pilas, se las ponía, siempre estaba a, con la música ligado, le, me gustaban mucho los cables, eso me decía mi madre. Entonces, eh, aquí en Andalucía... Tecno y House se escuchaba muy, muy poco. Era, se llevaba como el drum and bass y el preppy. Y como a los 11 o 12 años, eh, yo tengo un tío que le gustaba mucho la electrónica y me montaba mucho con él en el coche y escuchaba y me decía, escucha esto. Y yo, ah, ¿qué, qué, qué? Pero te estoy hablando con 10 o 11 años. Entonces, a mí me dio un vuelco por la música. Escuchaba mucho la radio, una radio que se llamaba... Mundo Evasio, que era Brady, recuerdo todavía. Escuchaba eso todos los días y, y grababa las sesiones y ahí empezaba a, como a mezclar ahí entre dos Walmart, ¿sabes? Y ahí empecé con 11 o 12 años. Mis primeros vinilos a los 13, así, ¿Ah, me regaló sí? mi padre. Sí, a los 13 años. Yo tengo una colección de vinilos brutal. Sí. ¿Te acuerdas del, del primer evento o DJ que, que viste, Vinchar? El primer DJ que vi tocar fue no recuerdo bien ahora mismo pero puede ser que sería Marusha o por ahí por ahí algo así era vale entonces a, ti, de esa, a esa edad ya te gustaba un montón pero en qué momento de tu vida o con qué edad te diste cuenta que querías tener o sea trabajar en ello yo fui a Ibiza con 17 años la primera vez y recuerdo que para entrar a la discoteca no teníamos ni la edad y al final entramos y ahí fue donde me di cuenta porque yo recuerdo que escuché una sesión de Carl Cox y mis amigos se quedaron ahí de after, yo me iba a dormir y por la mañana yo recuerdo que eh, por lo menos 10 de los temas que había puesto Cal ya yo las había encontrado cuál era, te digo que antes no existía Chazán. Entonces, ¿cómo lo hacías? Pues me, me acordaba o lo grababa en el audio, en el, en el teléfono, Ajá. con la grabadora, y luego pues me ponía a buscarlo ahí, intentaba ver a ver de qué productor era y tal, hasta que lo encontraba. Y le decía a mis amigos, cuando se levantaba, mira, ¿te acuerdas que puso esto a las tres y pico, esto a las cuatro? O sea, y me decía, mis amigos, tú estás loco, tío. Déjame que estoy con un resacón de, del 15. 
Y ahí empecé, ahí empecé a producir. Ahí empezaste a producir. Y en ese, eh, ese momento, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Estudiando? ¿Trabajando? No, yo, yo, yo tra Bueno, ahí eh, eh, con concretamente en eso estaba estudiando. O sea, porque mi padre eh, tenía una empresa de herrería, la tiene todavía, y ferretería industrial y eso. Y yo no quería trabajar nunca. Entonces yo a todos los... A todos los cuando salía un ciclo o algo me apuntaba porque yo lo que no quería era trabajar. Yo quería estar solo con la música. <risa> solo con la música. Hasta que ya mi padre me dijo, ya está bien, ¿no? Que has hecho todos los, todos los ciclos por haber y por haber. Y ya me fui a trabajar con mi padre. Entonces trabajaba con mi padre, terminaba a las 8 de la tarde. Y a las 8 de la tarde me ponía con la música hasta la, todas las 3 de la mañana, hasta que me quedaba ya dormido ahí. Y luego a trabajar. Así estuve como 8 años. Hasta que ya pudiste dejar de trabajar con tu padre y ya te dedicaste 100% a la música. Sí, hasta que ya mi padre me dijo, venga ya, vete ya de aquí, inténtalo, a ver qué tal y cuál, y así fue. Porque tú estabas como viajando los fines de semana y entre semana trabajando con él. Claro, entonces eso era... Pero yo no tenía mucho polo antes. Yo hace 10 años, bueno, 9 añitos por ahí, no tenía mucho polo, pero a lo mejor, claro, viajaba. Imagínate que me tocaba tocar un sábado en, no sé... Y ahora tenía que trabajar el lunes. Ya. Yeah. Pero no pinchaba tanto, no pinchaba casi nada. A lo mejor dos eventos al mes. Estabas uno. más produciendo. Sí. No me, no me conocía ni. <risa> ¿Y tu primer bolo Pero dónde fue? Que... Mi primer bolo fue en Madrid. Lo que es ahora, bueno, yo creo que la Riviera. ¿Sabes cuál es? Sí. Ahí toqué. Y recuerdo que no estaba ni la plantilla de los camareros entera. Era como a las nueve de la noche, no había nadie. <risa> Escúchame, no había nadie. Pero yo me llevé todos mis cacharros ahí, los que me llevaron dijeron, sí. coño, este tío es un loco. <risa> sí, ¡Qué sí, fuerte! Sí. Te llevaste sí. a todos tus amigos para allá. Todo el mundo, claro. Y yo me acuerdo que cuando terminé de tocar, me dijeron, los que me llevaron ahí me dijeron, eh, que eran Chus y Ceballos, fueron los que me llevaron ahí. Eh, me dijeron, eh, que queremos que vengas para tocar a, en el Space de Miami. Y yo decía, que me a mi padre corriendo, digo, papá, que me han dicho que vaya a tocar a Miami. Y mi padre me decía, y a Miami vale muy caro, no sé qué es lo que mi padre decía. Me decía no. Estás loco perdido, vente ya a trabajar, que eso no vale, tal, igual. Qué fuerte. Y, y ahí fue, recuerdo que ahí fue, empecé ahí a, a rodar y rodar y rodar. Porque, bueno, sí, o sea, uno de mis primeros polos fue eso, fue... MySpace Miami. Miami. O sea, sí, directo, pum, 2012. Madrid, Miami. Mm. Y luego ya empecé por Pacha New York, en el mismo año, 2013. Eh, VPN, enero de 2014, fue mi, mi primer VPN. Ajá. Y yo creo que ese fue el evento que, que me me dio más en cuanto a, a, a todo lo que es América. Esto es, justo te iba a preguntar eso, que porque, porque tú pinchas muchísimo en América, estás muchísimo sí, por ahí. Demasiado. Sí, 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 siempre ahí, siempre ahí. ¿Siempre estás ahí? Mucha gente se imagina que yo no soy español, ¿eh? ¿De dónde, de dónde piensan que eres? Me dice que soy de, que digo, que soy de Miami o que soy chileno, me dice alguno, otro me dice venezolano. Pero español, muy, muy bueno, ya los que me siguen de, 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 de mucho tiempo, sí, pero muchas veces vas por ahí a tocar y te piden que te tomen una foto en México, por ejemplo, te lo dicen en inglés, yo le digo, pues yo soy de Sevilla, de España. 
Twitter tira, ah, vale, vale. ¿Tú crees que tú sigues yendo mucho ahí porque ahí es un poco, pues como tú has comentado antes, como donde empezó todo, en Space Miami? Sí, yo creo que sí, porque eh, ha sido un mercado que yo, o sea, no, no, yo no dejo ningún mercado, ni el español, ni, ni el americano, ni el canadiense, ni nada. Soy un DJ de los pocos en que en verano está aquí y allí, porque no hay muchos que en verano están aquí y allí, en verano... Muchos compañeros míos me dicen, no, yo no viajo en verano a América, yo vengo aquí, pero yo soy, yo voy a todos sitios, para allá, para acá, para allá, para acá, porque creo que es bueno eso, ¿sabes? Claro. Las estrategias que tenemos nosotros nos va bien, entonces no vamos a cambiar ya nada. ¿Tienes un sitio favorito en América? Miami, es lo que es en Estados Unidos, Miami. Miami. Es de mi sitio favorito en Nueva York también. ¿Qué, ¿Qué crees que es la parte más complicada, más difícil de tu trabajo? Es que yo creo que los viajes, los, los, los aviones, los retrasos, los aeropuertos y luego también perderte mucho tiempo con tu familia, mm. momentos buenos con tu familia, con tus amigos mm. y se pasa el tiempo volando. Volando, como tú dices, volando, 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 volando. Entonces, lo, lo más difícil es ese, esos tiempos muertos ahí, que, que, o retrasos. O... Ya. Yeah. Y luego que todos los días tienes que estar, como yo digo, al pie del cañón, todos los días. Todos los días tienes que estar dándole fuerte a la producción, a tocar, a las redes, a todo. Claro. Y más tú que estás viajando siempre. Bueno, lo, lo has dicho al principio del podcast, que llevas un montón de tiempo sin entrar al estudio, ¿no? Sí, mucho tiempo. No sé, tengo todo esto, todos los cables por medio, porque la última vez estuve intentando cambiar unos cacharros y ya me fui otra vez y, y no me da tiempo de nada. Ahí se quedó. O sea, no me da tiempo de nada. Yo, gracias a Dios, que la pandemia hice mucha música. Mucha, mucha música. Ya. Si no... Ya. Si te tuvieras que dar con... Tres de las, bueno, tres no, dos de los momentos más especiales de tu carrera, ¿cuáles crees que serían? Más especiales de mi carrera, eh, te diría que uno, eh, Isla Margarita, eh, en Venezuela, 2015, VPN, eh, en enero de 2014, y otro, la primera vez que piché en Space Ibiza. ¿En Space Ibiza? Sí. Oh, cómo lo he hecho de menos. Eso fue para mí, ha sido los tres que están ahí, son como sueños que, que, que ¿sabes? ¿Isla Margarita por qué? Porque eso fue una fiesta, la primera vez que fui yo a Isla Margarita, era un festival de tres días, viernes, sábado y domingo y, y yo toqué el domingo, hice el cierre era cinco mil o seis mil personas, el cierre pero que terminó a las doce a las doce a la una del mediodía y eso fue pff, increíble eso fue lo que me cambió mucho también y me dio mucha fuerza en, en Latinoamérica en Latinoamérica sí, ese evento de 2015 ¿de Latinoamérica de cuál es el sitio que más te gusta ir? Es que me gusta mucho Venezuela, me gusta mucho Colombia, me gusta mucho México, eh, Chile, Chile me flipa, Argentina, Paraguay, 
Uruguay, es que todos, Ecuador, me gustan todos. Guatemala que voy ahora, yo Guatemala voy muy poco, porque no tenemos apenas fechas disponibles para ir, pero voy poco y ahora voy otra vez y estoy deseando. Es que yo me siento bien en todos los sitios de, de, de Latinoamérica, ¿verdad? Me, me siento muy querido y lo agradezco mucho. Se ve un sí. montón en tus redes eso, ¿eh? También. Sí, ¿a que sí? Un ¿no? montón. Yo siempre lo pienso. La gente te quiere un montón, se nota. Sí, tío. Sí. Y, Está muy bien eso. Sí, la verdad es que sí. Entonces, ¿cuándo te vas para allá? Me voy el martes, me voy para Los Ángeles, porque hago el, un crucero, se llama Cruz Cruz. ¡Ah, yo he ido al Cruz Cruz! Tú fuiste, pues yo voy al, al a, tú has ido al de Miami Bahamas, ¿no? Sí. Yo voy a uno nuevo que hacen que desde Los Ángeles a Los Cabos. Ay, qué guay. Sí. Eso va a ser muy es guay. En la semana que viene, sí. Y de ahí me bajo en Los Cabos, porque yo solo voy a estar tres días y con tres días me vale. No, no, o sea, <risa> de verdad, yo me acuerdo que fui y eso era una locura. Eso te digo, una eso te digo. Eso locura te digo. En, una, en el barco, todo el día de fiesta. Todo el día de fiesta, o en el casino, o lo otro. Ah. Buah. Imagínate tener resaca así, en un barco así, ¿sabes? Es lo no, peor es que te puede pasar. Hombre. Lo peor que te puede pasar. Yo me bajo el viernes porque voy toco en Dallas y luego hago San Francisco el sábado y de ahí me voy a México y Guatemala y ya me vuelvo para acá. Y hago por aquí, por España. ¿Y ya te quedas por cosas. España y tienes que volver a América en, en, en el resto del año o ya está? Sí, claro, yo en, en, eh, hago, hago... Vengo para España para hacer la, en Marbella, la Olivia Valer y el Space de Madrid y me voy para, para, para allá otra vez, para América. Qué difícil, ¿eh? Sí, yo siempre estoy así, para allá, para acá. Para... Y llegué de Panamá, hice Panamá y México la semana pasada. O sea, me fui el, me fui el jueves, hice Panamá, México y el lunes estaba aquí en España ya. ¿Te cuesta eh, cambiarte los horarios de dormir? No. ¿Ya estás acostumbrado? Yo, yo me duermo en cualquier sitio. ¿En yo serio? Yo no tengo jet lag. Sí. Yo tengo jet lag una vez de cada 30 viajes. Muy poco. Yo me duermo... De hecho, ayer venía de, de, de Ibiza y, y nada, yo me duermo en un momento. O sea, fácil. Ya. Vale, te he preguntado no por cuál es la parte más difícil y complicada de tu trabajo y ahora quiero que me digas qué es la parte más bonita. La parte más bonita, pues porque, a ver, eh, tú sueñas con algo y, y lograr, entre comillas, algo que, que has luchado, has soñado desde pequeño y, y que tú piense en tu cabeza, coño, podré yo tocar ahí, podré yo hacer esto y, y llegar a lograrlo es como... Es una satisfacción increíble. El sentirte querido de la gente, que muchas veces estás mal, subes una cosa, la gente te quiere, una vez estás bien y la gente te sigue queriendo y, y, y a las malas y a las buenas la gente te quiere y, y eso también es muy importante. Y también las amistades que se hacen en la noche, uh -huh. como por ejemplo nuestra amistad. Llevamos uh -huh. muchos años conociéndonos, pues... Yeah. Eso es muy bonito, ¿sabes? Sí. Y ver mundo también. Totalmente. ¿Tienes algún sueño aún por cumplir? Y me imagino que sí, pero hay alguno que puedes cumplir. Hay alguno, hay alguno. Sí, ¿no? <risa> pero tú te hubieras... Un par de ellos. ¿El qué? Tengo un par de ellos. <risa> ¿Tú te hubieras creído cuando, tú, cuando tenías 18 años que estarías donde estás ahora? 
ni cuando tenéis ocho años ni hace cinco años, vamos. Te digo yo que no, para nada. ¿Qué te dirías a tú tu, tu de 18 años si te hubieras que decir algo? Yo no le hubiera dicho, sigue ahí que lo vas a conseguir, pero cuando yo estaba ahí no me creía nada. ¿eh? Ya. O sea, yo, yo lo hacía por hobby, de verdad. Yo estuve muchos años haciendo scratch, pero por hobby, o sea, no, que yo no iba ni a campeonatos, ni, ni pinchaba en discoteca, ni nada. Yo lo hacía por hobby. Ya. O sea, que no lo hacía por, por creer en conseguir nada, ni yo lo hacía por hobby ya. Uf. Yo creo que eso es lo más bonito que hay, hacerlo por hobby y luego que te vaya viniendo y... Claro. ¿Qué crees que estarías haciendo si no estuvieras donde estás ahora? Yo creo que estaría trabajando con mi padre, como, <risa> como estaba antes, porque mi hermano pequeño está ahí, o sea, eh, yo estaría ahí seguro. Aunque a mí me gusta mucho, si no fuera DJ, a lo mejor fuera... O sea, si no estuviera rodando por ahí, a lo mejor fuera productor también, que me gusta mucho. Uh -huh. Por ahí, por ahí. Algo creativo seguro. Sí, yo creo que sí. ¿No? Sí, porque mi cabeza siempre está dándole vuelta a eh, las cosas. ¿Tu cabeza siempre, siempre está pensando en música? Sí, siempre, desde de, de por la mañana hasta, hasta por la noche. Por la mañana ahora me da por, por, por investigar a nuevos artistas que no conozco. Me pongo como listas de Spotify, cosas, y luego las voy dejando ahí correr y, y voy viendo artistas nuevos, ¿sabes? Artistas que no conozco y artistas que están empezando. Sí. Me gusta mucho eso. ¿Hay algún artista que, estás, que te está gustando mucho últimamente, nuevo, así emergente? Hay varios, hay varios. Pero no me gusta hablar de ninguno porque después los otros me dicen no me mencionaste, <risa> no menciona alguno, no menciona ninguno y ya está, ¿sabes? Porque me pasa siempre eso con la familia. Ah, es que me mencionaste a mí, mencionaste a tu tío y a mí no. Ah, digo, ok, yo no menciono a nadie. Pero sí, mira, en, el, en Bandido estamos sacando mucha gente nueva. O sea, estamos sacando también muchos artistas consagrados, pero también estamos dando oportunidades a artistas nuevos. Y ahí puedes ver o, o pueden ver la gente que vea esto, los, los DJs que estoy apoyando, ¿sabes? Te iba justo a preguntar ahora por Bandidos. ¿Estás contento de cómo está yendo el sello? La verdad que sí, que fue una locura y que salió la pandemia, yeah. como quien dice, y, y tú te acuerdas. Yo me acuerdo. Y, y ahora pues, le hicimos la última fiesta en Lima, en Perú, y fue una locura. O sea, sí. Eso sí que no me lo creía. O sea, yo decía, mirada, y decía, es que yo me inventé bandido, es que aquí está lleno, es que esto como es. Yo no... Qué fuerte, ¿eh? Eso sí que es fuerte, tía, que tú crees algo y la gente lo quiera y la gente con la camiseta o las banderas de bandido y la gente, soy un bandido, y yo, coño, tío, la gente, qué loco, de verdad. Pero fue muy bueno, tío. ¿Montar un sello era siempre algo que querías hacer? Sí, yo siempre, eh, porque casi todos los artistas... Eh, a ver, no porque cuando tú mandes a un sello música y no la firme, esa música es mala. Simplemente porque esa música no le encaja al sello o no se lleva tanto ese estilo ahora. Entonces, hay muchos artistas que siempre tienen canciones que les gustan y las sacan en su propio sello, porque al final creen que eso puede funcionar, ¿sabes? Entonces, yo siempre decía, pero si yo no tengo música 
para todos los sellos que mando. ¿Cómo voy a tener sello música para, para, yeah. para mi sello también? Pero al final tú creas una movida y te dices, pues está bien tener como una crew de artistas nuevos o también entre que haces tus eventos, llamar a tus compañeros. Es que es muy bonito que tú vienen conmigo a tocar gente que llevan tocando muchos años por ahí y me dicen, coño, Rafa, gracias por invitarme y tal y cual. Y digo, pero yeah. es que esto es algo que hemos creado y, y, y la verdad que está siendo... Y tenemos muchos proyectos en mente, poquito a poco. El nombre me no encanta. Eh. <risa> El nombre está muy bien. Sí. Está muy bien. Y la verdad <risa> es lo que tú dices, porque se lanzó en, en, en la pandemia pero se, aún así se, se acogió súper bien y ha crecido súper sí. rápido. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Y con todos los eventos y todo. Ha estado guay. Vale, para acabar el podcast siempre hago eh, la misma pregunta a todo el mundo. Eh, Ay, tus preguntitas, tus preguntitas. Mis preguntitas, mis preguntitas. A ver, el podcast se llama Can You Put Me On Guest List, ¿no? Si me apuntas uh -huh. en lista. ¿Tú tienes alguna regla a la hora de, de cuando la gente te pida listas? Es que eso es un show, Diego, lo de las listas. A todo el mundo le pasa lo mismo. Wow. Esto es una locura. Yo no tengo ninguna regla, pero a mí nunca me gusta llegar al límite. Nunca con el promotor a las listas. Imagínate que tengo 10 personas para invitar, pues invito 8. ¿Sí? O a lo mejor máximo nueve, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor luego está la típica o el típico amigo de verdad. O imagínate, por, por ponerte un ejemplo, tú. Ay, Rafa, esto, sé qué. Y entonces la nueve, pues, vean, a las diez eres tú y ya se acabó. ¿Me entiendes? Siempre soy, yo soy pre precavido. Entonces no me gusta estar siempre al límite. Ajá. Pues esa, esa respuesta no, no me la ha dado nadie nunca, pero tiene mucho sentido. Pero bueno, aparte, otras veces cuando a lo mejor toco en Sevilla, yo a los promotores, cuando tocamos aquí, eh, mi agente le dice, con la Gellis, aquí tenemos que hacer flexing, que no con Sevilla, toco en mi tierra. Yeah. Entonces, ellos cuando llego al evento, la última vez que toqué en Rebel, fuimos como cerca de 30 y tantos. ¿38? Casi 40, casi 40 personas. Y llega el promotor y me dice... Y hasta aquí la familia Barrio. Menos mal que son buenos todos, solo viven y ya está, no pelean ni nada. Pero vamos. 38, eso es un montón. Pero claro, estás en tu sitio, estás en tu tierra. O sea, ahí es que se la avisan al promotor, mira, existe una lista más grande, a lo mejor, y te, te dan 40 y llevo 38. ¿Ves? Nunca vas a llegar ahí al límite. <risa> no, por si me escribes tú o alguien. Por si digo, acaso. Okay, yeah. <risa> Eso es pensar en el futuro. Claro. Muy bien pensado, Rafa. Y a lo mejor el promotor puede decir, coño, pues tiene 40 y lleva 38. O tiene 10 y lleva 9. O sea, no es el límite. <risa> Muy bien pensado. Muy bien. Amor, pues muchas gracias por este ratito, por hablar conmigo. De nada, guapa. Muchas gracias a ti. No sé cuándo te veré, la verdad. Yo qué sé. Yo qué sé. Por el mundo. Nos veremos. Tú estás aquí, yo allí, cuando voy allí tú no estás, cuando vienes ya. yo no estoy. Nos hemos visto solo una pues vez sí. en todo el verano. Es verdad. Un día y un rato. Muy divertido, por cierto. Sí, lo pasamos bien. Siempre, contigo siempre. Muchísimas gracias. <risa>